I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor. Hon föddes år 1984 i Etiopien. Hon är en välkänd dansare som satte Sverige på kartan då hon 2010 var den första kvinnan i världen att vinna VM för Sverige ihop med Marta Nabouire på streetdance-tävlingen Justebo i Paris. Det hela dokumenterades och resulterade i den guldbaggebelönade dokumentärfilmen Marta Nicki. Hon har dansat i föreställningen på Riksteatern och Dansens hus och var med i den hyllade uppsättningen Svaret på Vällingby stadsteater. Hon organiserar även dans- och musikevenemang i Sverige som Scandinavian Superjamp, 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 <laughs> Pump Up the Battle Tour, We're Jamming och mycket, mycket mer. Utöver detta har hon också fått prestigefyllda uppdrag som domare i flertal internationella stridsdanstävlingar. Hon koreograferar, föreläser och håller i workshop. Och hennes unika uttryck är erkänt och uppskattat över hela världen. Det är en ära att få presentera den fenomenala Nikki. Yay! Yay. <laughs> She took it intro. Men du, vi backar tillbaka bandet lite. Mm. Var är du uppväxt? Mm, Stockholm. Mm. Södra Stockholm, söder om söder. Kärrtorp, Bagamosen, Skarpne, Gröna linjen. Där omkring. Du bodde i lägenhet? Eh, villa. Villa? Min pappa hade bott där sedan han var nio år typ. Och... Eh, har byggt på det här huset sedan dess typ. Oh, shit. Så det är verkligen så här DIY-project-hus. Mm. Eh, har du syskon? Ja, en lillebror och en lilla syster. Mm. Vad gick du i skolan? Eh, jag gick där i Kärrtorp, Skarpnäckskolan, och sen så i Bagamossen. Och sen tänkte jag, nu vill jag se världen, så började jag på Tyresö gymnasium. Tyresö? <skratt> What the fuck? <skratt> sen fortsatte jag ut i världen, världen, men ja. Ah. Det var lite känslan, så här, jag vill ut från gröna linjen. Och så bara, wow, kom hela vägen till Tyresö. Vad gick du för linje på gymnasiet? Eh, samspråk internationell hette den. Man fick eh, resa en gång om året. Det var the catch for det me. Var det. Ja. Jag höll på med dans och sånt där jättemycket då också. Och jag ville gå någonting kopplat till dans. Men alltså, jag var så picky och jag tyckte att dansgymnasierna och sånt där som fanns omkring. Jag tyckte inte att det höll. Jag var nej, jag fattar inte grejen. Varför det? Vad var det? Alltså, då, när jag var den åldern, då kallade jag det för att jag tyckte att folk ljög när de dansade. Det kändes som att folk inte var ärliga på något sätt. 
Mm. De försökte dansa till musiken på något sätt som inte riktigt klickade och man försökte tvinga in moves och kände som att folk inte riktigt var hemma i sin kropp eller i att röra sig till musik även fast mm. folk var dansare. Och jag hade inte sett massa bra dansare så jag visste och jag hade någon referens att jämföra med. Det var bara en känsla på något sätt. Mm. Och eh, jag, ja, jag, ville, jag ville verkligen dansa så mycket som möjligt men jag tyckte att folk här ljög med sin dans. Så jag bara, you are liars! Jag åker till Tyresen, see the world! <laughs> Fan vad roligt. Hurra. Ja. Men eh, när började du dansa? Hmm. Jag vet inte. Jag har ingen så här, ah, då. Jag har liksom alltid gjort det sen jag var liten, liten, liten. Jag har videos på mig när jag liksom dansar, innan jag kan prata. Så det okay. var liksom, där började bara intresset för mm. dans. Och... Eh, som sagt, det var inga... Jag såg inte mycket folk. Jag hade inte MTV hemma ens. Oh, stackare. <laughs> det var hårda tider. <laughs> liksom VHS-band och man fick gå hem till kompisar och spela in Spice Girls-videos och Tupac och allt vad det var. Och så fick jag gå hem och titta. Men dansen för mig var mer någonting som jag bara var tvungen att göra. Eller var en del av, av, av dagen, av livet. Eh, något som jag gjorde för att det var skönt. Det fanns ett uttryck där som bara... Mm. Men var, hade ni mycket musik hemma eller spelade så mycket musik? Ja, ja. det hade vi. Pappa var musiker, okay. är musiker. Mm. Eh, och då var han ännu mer aktiv. Han hade ett band, de hade sin replokal i källan på mm. huset där vi bodde. Och pappa älskade att dela musik med, med alla oss. Och vi, alltså med mig, eller jag lärde mig från honom att musik var något värdefullt. Och det fanns liksom stories och det fanns värde och det fanns massa i liksom musik. Mm. Så det, det kom verkligen hemifrån. Mamma var också konstnärlig. Hon jobbade på förskola. Eh, men hon, eh, hon målade mycket. Och hon fotograferade mycket när hon var yngre. Eller när vi var små. Eh, sydde kläder. Och var liksom kreativ på det sättet. Och de höll på där med, med huset. Och mamma ritade och målade. Pappa byggde det. Och det var mycket lek och fest. Och de tyckte om att ha folk hemma hos oss. Och vi mm. gjorde allt möjligt eh, där liksom. Det låter superromantiskt. Ja, 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 men delvis så var det det. Skulle du säga att du hade en lycklig barndom? Ja, det skulle jag säga. Mm. Mm. Har du något minne när du insåg då, okej, okay, typ, det här vill jag syssla med, jobba med? Oh. Nej, inte, inte direkt så här, jobba med. Um. Jag minns när jag liksom insåg att okej, okay, jag gillar dans ganska mycket mer än alla andra så här, runt omkring mig. Mm. I'm a nerd. Jag var tio år och eh, det var min mammas 40-årsfest. Och vi spelade musik och jag dansade. Alla dansade. Eh, men folk liksom kom och dansade. Och sen så gick de och satte sig. Och sen så kom de och dansade lite och så gick de och satte sig. Och jag insåg att så här, shit, jag har stått här nu och samma skiva har spelats typ tio gånger på repeat. Det är jag som tar om den igen och igen. Och jag har stått på dansgolvet och bara fortsätter. Um, det är någonting här. Uh. Mm. Jag märkte att de vuxna liksom, de följde med mina rörelser uh, mer än vad jag liksom följde efter dem. Eller jag bara dansade. Liksom. Mm. Men jag förstod där att okej, okay, det är någonting extra här. Uh. Jag gillar det här extra liksom. Mer än andra. Mm. Men fick du gå på danslektioner och sånt där som liten eller? Mm, ja. Intresset för dans och den här liksom, nörderiet började innan det. Okay. 
Men jag började någon gång när jag var 12 år tror jag, första dansklassen. Och, eh, och vad var det någonstans? Eh, det var på Söder, Annikas jazz och hovdansskola. <laughs> Big up! <laughs> Big up till Annika. Eh, de hade street dance och street funk och jag var mm, okej, okay, jag ska testa det här. Mm. Och eh, jag gjorde det. Och jag jobbade, eller jag, jag dansade där några år och sen så fick jag bli lärare där. Jag var 14 eller 15 eller något sånt där och, det var ingen jättestor skola och det var lite systemet att så här, de bästa eleverna efter ett tag blev... Blev lärare. Ja, exakt. Shit, alltså jag har typ ett minne av att jag har tagit en dansklass. Jag har... Nej, jag tror jo, inte du har gjort det. på Söder. Vi har gått på samma dansklass. Nej, du var lärare. Nej, jag var inte lärare. Vi gick i samma, samma... Det var en, alltså samma grupp. Va? Ja, och vi, oj nu kommer det minnen uh-huh. Vi skulle göra någon så här slut eh, så här, Efter terminen i slut så uh-huh. gjorde man någon show på så här Oscarsteatern tror jag uh-huh. Och vi var löv Jag kommer ihåg att Va? vi var löv Ja Vi måste vara de enda svarta Det var vi, det är därför jag minns det jättebra uh-huh. Men det som jag har tänkt med dans Det är att det är jävligt dyrt Ja uh-huh. mm. De här, alltså när man kollar på vad fan de kostar att gå en termin Det kostar mm-hmm. mycket pengar mm-hmm. Så det är lite av en klass mm-hmm. Alltså du måste ha rätt komma, komma från rätt klass för att ha mm. Råd, råd och... att eh, mm. Bli riktigt duktig mm. I alla fall gå på dansklasser i innerstan mm. Ja det är sant för att det, jag, jag gick På mm. dansklasser eh, Men vi dansade jättemycket där jag bodde I Skarpnäck, mm. Bagamossen det, var, det fanns breakare, det fanns, mina kompisar hade sitt breaking crew och mm. alla dansade liksom, eller alla, de dansade, vi mm. dansade och tränade på på det sättet. Och eh, utan den delen så f- för mig, det, det finns liksom ingen dans. Det, när det kommer till i alla fall hiphop och eh, mer sociala dansformer mm. än typ ballett eller kanske modern dans eller jazz nu för tiden mm. så så är den sociala aspekten så stor och som, som kraftfull del av det. Så allt det här som händer utanför dansklassen är viktigare eller minst lika mm. viktig. Och där finns det en stor kultur. Mm. Men hur hittade du ditt liksom, sociala dansnätverk? Alltså utanför storstan. Liksom. Mm. den finns den. Fanns då och finns idag och den mm. lever fortfarande. Och mm. det är där där kan man ta dansklasser idag kan man ta dansklasser kanske för, ja. idag i alla fall mm. eh, både gratis och billigt och det finns liksom en community på något sätt eh, jag har haft svårt för de här skolorna i innerstan som jag har varit på alla, jag har tagit klasser på alla jag har undervisat på nästan alla men den här stiffa moden alltså, för mig det, nej, det är lite ofattbart hur det går ihop med dans mm. i, i min värld jag förstår den när det handlar om ballett till exempel där liksom, kulturen är den är seriös, den är allvarlig den är, stram, liksom, exakt, mm. den är upprätt, den är raka linjer det är hit, det är inte en centimeter hit utan det är exakt här och liksom, mm. det finns en sån kultur där och, men i, i allt det andra så förstår inte jag riktigt det när det kommer till hiphop eller någon annan social dans att, att det ska vara den moden så ja jag har dragit mig ifrån eh, många av de där ställena mm. för att jag tycker att det är så stramt och dödar dansglädjen. Och det finns så konstiga regler typ att man inte får dansa i korridorerna och typ sådana ja. där saker. Mm. Du vet, och det ska vara så tyst och man ska knyta sina skor. Och, 
det går liksom inte ihop med vad i alla fall hiphop är eller streetdance är eller för mig ens vad dans är mm. för det är ett uttryck och det, det har liv, det har en form det har, har eh, en form som är olika också i många människor och det finns eh, just det här spacet vad jag gillar just med dans och varför jag gör det själv tror jag det är för att det finns space att kunna uttrycka sig själv mm. uttrycka sig själv, inte bara göra som alla andra gör vilket jag tycker är väldigt vanligt i vårt samhälle, här i Sverige till exempel. Man mm. följer normen och man vill inte stå ut och man ska liksom mm. lugn och inte laga moda sig hela tiden och allt det där. Och med dans, det blir jättekonstigt när det får ta stor plats och mm. vara liksom, eh, vad ska man säga, den ledande eller den rådande kulturen i ett danssammanhang. Att alla måste vara exakt likadana och sådana Helt synkroniserat. Ja, och i vissa sammanhang är det asnice. Mm. Och det är perfekt och det är precis det man vill låta. Och i andra sammanhang är det inte det. Men hur började du med de här street dance battle-grejerna? Grejerna. Ja. Mm. ja, det var någon gång... Jag tror 2006 eller något sånt var mitt första battle. Och då började battle-kulturen ta form här i, i Sverige. Mm. Eh, mer en i breakdance-scenen. Just det, för där har det ändå pågått. Exakt, mm. länge. Um, och för mig var det... Jag visste på något sätt att jag hade mycket mer att ge än vad jag hade gjort. Och jag kände att de forumen eller platserna som fanns här att, att ge, att göra, att vara aktiv med dansen var ganska begränsade. Mm. Och det var antingen de här dansklasserna eller kanske någon show, någon föreställning och vad som då syntes på scen var också väldigt så här, begränsat av vad som fanns. Och, så. Mm. Um, och jag bara kände att jag hade så mycket som jag bara ville få ut. Typ. Och jag tyckte det var jätteläskigt. Vad då ska man stå och battla framför folk? Vad improvisera? Jag vet inte, vad ska, jag, vad ska man göra? Man ja. har musik. Uh. Och alla de där komponenterna som gjorde att det blev nervöst eh, gav liksom the fuel for the fire på något sätt. Mm. Och gjorde att jag... jag gjorde saker jag aldrig hade gjort förut och aldrig kunde göra igen och eh, när det var liksom när det var dags för mig att köra jag har en minut att, att fylla eller att göra någonting och det är som att jag blir så nervös att jag bara pff, exploderar i den där minuten istället och bara, pff, får ut så mycket grejer och eh, den nivån av energi hade jag svårt att komma till utan det sammanhanget mm. Det sammanhanget tog fram det på något sätt. Det krävdes i det sammanhanget och jag kunde fylla det. Liksom. Mm. Så jag använde battles där som ett sätt för att träna. För ett sätt för att uttrycka mig. Ett sätt att leva dansen fullt, fullt, fullt ut. Mm. Jag sket i vem jag var emot eller vem vann hit och dit. Yes, det är awesome när man känner, som, känner sig som en vinnare. Men... Bara för att man vinner betyder inte att man känner sig som en vinnare har jag fått lära mig. Mm, eh, sant. Ja, så jag använder det på det sättet. Men vad kommer det här behovet av att uttrycka sig? Mm. Jag tror att språk, eh, verbala språk, ord, är begränsade. De är begränsade till vad som finns och är i det landet, kulturen. Och det man inte pratar om har man ofta inte ord för. Och jag hade mer som jag ville prata om. Och jag hade inte ord. Det fanns inte ord. Jag hade aldrig hört de konversationerna. Och jag var nog inte helt fullt medveten om vad jag ville få ut. 
Men jag insåg efter ett tag att med dansen kunde jag liksom access sidor av mig själv som jag inte kunde nå med ord eller med tankar. Så för mig kunde jag bli mer, mer av mig själv. Få access till mer delar av mig själv genom dansen. Genom att kunna uttrycka de här sakerna som det inte finns ord för. Min familj är jätteblandad. Min pappa är halvnorsk, min mamma är halvgrek. Jag själv är adopterad från Etiopien. Min lillesyster är också adopterad från Etiopien. Och min lillebror är inte adopterad. Det är en mix i familjen. Liksom. Och det är saker som mina föräldrar lever och gör och har som inte jag har. Och tvärtom. Och det finns saker som de inte heller kan relatera till eller har erfarenhet av som jag har. Mm. Att vara svart till exempel. Eller att vara adopterad. Vad, nu, vad det liksom innebär. Och det, det kanske också är ett topic för sig. Men just vad jag upplever med adoption. Eller samtalet kring adoption i Sverige. Mm, när jag växte upp. Jag förstod att det var något som, som folk blev lite ledsna av. När man pratade om. Och typ, ibland om, om någon berättade. För mig var det ju normal. Jag var ju, mm. Det var ju det enda jag var. Jag visste inget, inget annat. Liksom. Nej. Men om jag berättade för någon att jag var adopterad, jag minns det här från så här typ lågstadiet, att folk bara, oh, stackars dig, oh, hur är det, hur mår du egentligen? Och man fick massa konstiga frågor, och bara, är de snälla mot dig, slår de dig? Alltså så här konstiga mm. frågor och jag kunde inte riktigt fatta var, var det här kom ifrån. Så här, jag hade det skitbra, det här var min familj, så här såg den ut. Mm. Och andra familjer såg annorlunda ut, det var liksom mer konstigt för mig. Men jag förstod tidigt att det var konstigt för andra. Och då blev det så här, okej, okay, ja, jag ska inte skapa dålig stämning här. Och börja prata om, om det. Eller mm. bara, jag, bara jag säger det, jag behöver inte ens börja prata om vad det är eller hur det känns. Eller blir, eh, skapas det en stämning? Liksom. Så det tror jag så här, i efterhand. Mm. Men vad tänker du om, eh, bara för att vi pratar om det nu, men om de här diskussionerna om adoption idag? Mm. Många är så extremt kritiska till det. Mm. Det är jätteintressant. Jag känner att jag har typ diskonnektat mig ganska mycket från eh, så här, att vara adopterad och vad bilden av att vara adopterad är. Eh, och kommit tillbaka till det nu. Typ. Mm. Just på grund av de här sad story-moden eh, som jag inte riktigt kunde liksom, relatera till. Och eh, då blev jag så ah, men om det är om folk tänker så här kring adoption min erfarenhet är någonting annat mm. det är inte att allting är peaches and cream men det är inte att allting är en sad story heller Nej. Eh, och jag bara jag har en skitkrym familj, jag älskar min familj jag fett kul och det känns som att jag är på rätt plats i mm. världen liksom. jag är där jag ska vara, det känns som det är tydligt, liksom. mm. det var inget jag eh, undrade över eller ifrågasatte på det sättet så jag höll mig nog ganska utanför det här att vara adopterad och vad det är grejen och ville skapa min egen värld och mod och relation till, till mig själv, till världen, till Sverige till min familj och sen kommer tillbaka lite in i det nu och blir mer så här, ah, okej okay, vänta vad händer och jag tycker att det är jätteintressant med diskussionen som är nu kring adoption och kritiken som har börjat komma fram och oftast kommer det från adopterade själva som nu är gamla nog att liksom kunna reflektera över saker och ting. Och det handlar inte om adoptivföräldrarna som har stått i fokus 
de senaste 20 mm. åren kanske och vad, vilka de är och vad de är snälla eller de är det eller de är där. Och det är väldigt lite fokus på den adopterade och hur den mår. Den mm. pratar man gärna om men inte med. Liksom. Just det. Mm. Så jag är jättetacksam och glad nu att det finns djupare samtal, bredare samtal och f- av folk som är adopterade. Att, att det är vi som pratar. Mm. För det är det som har saknats. Ha, har du någon kontakt till Etiopien? Eller någon relation till Etiopien? Mm. Ja, eh, jag åker dit lite då och då. Och eh, det, det, var nog, det var en viktig grej för mig att så här, förstå vad Etiopien är för mig på något sätt. Jag går runt, jag ser ut som en etiopier. Jag är född i Addis Ababa. But that's about it. Liksom. <laughs> det, det, så när jag träffar etiopier ibland de bara hej! Sen bara åh! Oh, no. oh, det var bara ett skal. <laughs> Nej. Jag får också det. Folk tror att jag är etiopier eller somalier eller eritrean. Ja, det förstår jag. Alltså, hela tiden. Men var är du ifrån? Ghana. Ah. Min pappa är ganan och mamma svensk. Aha. Mm. Ja, du ser East African ut. Alltså. Mm. Vi claimar det fint. Alltså. <laughs> Jag vet, de pratade till grinjet men jag var I'm sorry, jag kan inte. Ah. Ja, ah. Nej, men ja, jag åker dit och jag har jag har varit en del på barnhemmet där jag bodde när jag var liten. Okay. Mm. Jag har ingen kontakt med mina birth parents typ. Jag tror inte att de lever om jag ska vara ärlig. Och jag har ingen connection eller något namn eller något att så här, ja, ah, okej okay, jag testar det här spåret. Och det har inte känts som någonting jag har varit så här. Jag har inte varit aktiv i att så här, leta reda på mina rötter på det sättet. Eller jo, mina rötter, yes. Men mm. just så här, den biologiska mamman och pappan och familjen. Jag skulle gärna vilja. Och det känns som att det är någonting jag kommer göra. Mm. Och jag är så här, taggad inför den resan. Eh, men den är inte nu. Nej. Först vill jag lära känna landet, mm. kulturen. Jag kommer ihåg första gången när jag åkte till Ghana. Mm. Ah. Och med min pappa, jag var 16. Uh-huh. Jag var så här tonåring och bara så här, men jag är ganan. Fan, nu ska jag komma hem. Nu är jag, du vet, jag kommer känna mig så jävla hemma. Mm. Och så blev jag så jävla besviken för att jag kände mig mm. så jävla svensk. Mm. Och jag insåg hur svensk jag var. Jag trodde att jag skulle så här, komma hem, komma dit. Eller komma hem, hitta uh-huh. hem. Uh-huh. Och så och var det welcome. Ja, precis. Och jag skulle vara en av alla. Mm. Så var jag så himla annorlunda där också. Ja, uh-huh. Och att jag fick så identitetskris i det. Att jag bara, shit, vad är mitt hem? Ja. Har du någon, känner du igen dig i den? Ja, både identitetskrisgrejen, ja. Och det kanske nästan mer på senare år än just då. Jag kände att jag hade kommit hem. Jag kände den. Mm. Och mycket som var nytt, jag kände också av svensken i mig, speak. <laughs> Men jag minns den galnaste känslan då att så här, kunna gå på gatan- och alla såg ut som mig. Alltså den var sjuk. Mm. Jag hade inte ens föreställt mig att det skulle vara en grej. Men det var helt otroligt. Alltså, jag bara gick runt och bara gick och njöt av att gå på gatan och smälta in. Den ja. känslan var galen. Alltså. Shit. Ja. Fan ja. var mäktig. <laughs> och det var så här, ja det här kunde vara min bror, min syster, vi är här. Mm, stor panna, du är med. Yes. Och ingen märker att du är svensk förrän du öppnar käften. Ja. Eller hur? Ja. Ja, men när vi ändå är inne på det här med identitet. Mm. Eh, vad identifierar du dig som? Mm. <laughs> Alla blir så här, vad fan menar du? Exakt. <laughs> Precis vad jag tänkte. 
Um, wow. Det känns som att jag vill gå två vägar nu när jag svarar den här frågan. Den ena har många labels och namn. Och den andra har typ inga labels och namn. Mm. Kan jag välja båda vägarna? Du kan välja båda vägarna. <laughs> Svensk i många fall. Krekisk i många fall. Etiopier. Dansare. Mm. Och sån här... Kan jag fortsätta lite till? Ja, ja, det är väl kanske de främsta. Mm. Men... Eh, om jag väljer den andra vägen så känns kanske mer riktig. Mm. Då, alltså jag är, jag är citizen of the world. Mm. <laughs> På riktigt. Och eh, jag är mer som en nomad. Jag, jag har ingen plats som är min plats. Alla platser är min plats. Och ingen plats är min plats. Mm. Och eh, det känns som en mer själslig väg. Som jag kanske var tvungen att ta. Eller blev pushad till. För att slippa alla de här titlarna. Och adopterad. Och allt det här som, ja, som är någonting. Mm. Men som betyder olika saker för alla människor. Jag var tvungen att hitta min egen identitet och har mm. rest som barn i senaste tio åren. Mm. Och det har gett mig alltså, att jag har blivit tryggare i mig själv och jag har hittat hem i, i mig själv. Mm, just det. Som mm. att man går ut och ser världen och sen så inser man att hemmet är typ där inne ja, i exakt. sig själv på något sätt. Exakt. Hur kom du dit? Mm. Mer än bara att ah, jag reste var det att du träffade andra kulturer, träffade andra människor eller insåg att folk är lika, mer lika än olika. Eller... Mm. Jag ska inte stoppa ord i din mun. <laughs> Tusen exempel, var är det eller det? Eller det? <laughs> Nej. Um, jag tror just för att jag har rest mycket just med dansen och det här uttryckandet och gjort det. Jag har inte bara varit där och tittat och varit åskådare och bara, åh fint i härerna. Utan jag var där, jag har varit på olika platser och varit väldigt aktiv. Både med att ge från mig själv uttrycka mig själv men också ta emot från folket och det blir liksom en direkt kontakt eh, ibland vi kan inte samma språk vi fattar inte varandra men vi fattar varandra vi dansar tillsammans och det, vi har konversationernas mamma alltså. mm. och det också gör att ah, kanske inte bo på ett eh, all inclusive hotell där man liksom är lite avskärmad från kanske platsen jag har ofta bott hemma hos folk käka med morsan, mormors mat hunden på gården och det blir en annan direkt connection typ, en sån mänsklig connection som eh, har varit så värdefull och att kunna hitta mig själv eller vara mig själv i alla de här olika situationerna allt från så här svåra ställen som typ Israel eller små byar i Ryssland till Sydafrika till Etiopien till Kuba, Jamaica, Japan alltså allt möjligt att liksom kunna vara mig själv och uttrycka mig själv fullt ut fullt fullt ut i alla de här platserna, i alla de här olika kontexterna har verkligen vad ska man säga gett till min själ mm. inspirerat mig, alla de här platserna och sen också fått den att växa för att jag, jag försvinner inte jag blir inte, jag försvinner inte när jag kommer till en annat land och blir en åskådare och inte där och ger utan tvärtom, jag blir charged mm. när jag kommer till ett annat land och är där som en åskådare men aktiv och kan vara med och ge och påverka och vi kan ha en 
give and take mode. Liksom. Ett utbyte. Mm. När jag lyssnar på dig nu så tänker jag så här, shit vad du är modig. Har du alltid varit modig? Ja, alltså, jag vet inte om jag alltid har varit modig, men jag... Jag, har, jag, tror jag, jag tänker inte på mig själv som modig. Och jag gör de där grejerna, jag blir nervös och jag blir så, okej, okay, hur ska det här gå? Och, eh, det har hänt att jag liksom hamnar på platser där man bara, what the fuck? <laughs> Shit, vad som händer? Så det händer ju. Liksom. Mm. Men att kunna klara sig i de situationerna och inte panika. Och jag har tränat på att inte liksom, oroa mig för saker som inte har hänt. Och lita på att, okej okay, jag ska till det här landet nu. Nice. Nice, okej. Okay. Jag hoppas på att se de fetaste grejerna. Jag hoppas på att ha skitsköna moments. Jag hoppas på att träffa tungt folk som jag kan viba och connecta med. Och jag, jag säger så här till mig själv mm. varje gång innan jag åker på en resa. Och då känns det som så här, okej, okay, okej, okay, jag litar på mitt ord. Men jag tänker ändå så här dansk-community, den känns som väldigt så här öppen, fri, mm. multicultural, alltså mm. människor från hela typ av, av världen. Mm. Att det inte är så, här, så himla mycket rasism i det. Men har du mött rasism inom dansen? Mm. Ja, absolut. Framförallt här i Sverige. Okej. Okay. Då är det väl kanske som mest, tror jag. På vilket det, sätt? Um, alltså, här det finns så mycket, mycket strukturell rasism i Sverige. Alltså i alla våra institutioner. Eh, så när jag jobbar med institutioner här eh, så möter jag det dagligen. Mm. Och det är allt från liksom person, alltså personangrepp eller till eh, strukturerna som de har och är så här, alla är välkomna så när man kommer dit så visar det sig att det inte alls är så det är bara att se på vilka som får ta plats och gör det eh, jag har liksom lämnat Sverige mycket på grund av det här för att jag känner att det inte funnits space för mig att kunna uttrycka mig så här ärligt och fullt utan man får komma innanför dörren kanske och då får man liksom, ja, röra dig på det här sättet. Eller verka på det här sättet. Och det är väldigt avskalat och trångt som fan. För mig i alla fall. Mm. Um, och jag, inte, jag tycker att det, det är skittråkigt. Och nu har jag lite kommit tillbaka till Sverige. Och är lite mer aktiv i de eh, sammanhangen och frågorna. Och pratar om det mer mm. än vad jag gjorde förut. Då kunde jag bli så här... Nej, så komma in och sen bara, aha, oj, nej, aha, nej, man, man får inte ha skor på sig när man, okej, okay, men den här dansstilen, då har man in i skor liksom. Ja, ah, nej, nej, okej. Okay. Ja, eh, ah, man får inte ha musik, okej, okay, men den här dansstilen, vi använder musik liksom. Aha, oh, nej, okej, okay, aha. Nej, man får inte se ut på det här sättet, man får inte ha de här kläderna. Men det är de här kläderna man använder i den här dansstilen. Mm. Det är mycket de sakerna. Eh, och när det kommer till att vara professionell dansare om du inte håller på med samtida dans då är det svårt i Sverige mm. alltså, att liksom få antingen få stöd eh, finansiellt stöd eller Vad menar du med plats. samtida dans? Samtida, modern dans Aha, mm. Same, same mm, okay. <laughs> Sorry alla samtida där ute Modern dans är någonting samtida är någonting liknande okay, uh. jag, 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 jag förstår att de använder det uttrycket så okay, uh. Jag håller mig till det uh. Det är ganska sorgligt Ja uh. Det är det. Faktiskt. Och det... Att man inte får ta sin plats här. Mm. Men det har lett det till fantastiska platser, antar jag. Ja, absolut. Mm. Och ja, jag har försökt vara hemma nu ett år här. 
Eh, alltså jag har rest också. Mm. Men så här, var här och försöka vara verksam här. Och... Det är hårda tider. Alltså. Man måste, mm. jag, I min upplevelse, jag måste liksom... Jag kan inte vara där och bara dansa utan jag måste säga okej, okay, ska vi prata om strukturell rasism först? Okej, okay, och så måste vi måste göra så mycket förarbete bara för att få ett space att göra min egen grej. Mm. Behöver inte ens göra det med andra eller åt andra eller för andra. Folk behöver inte vara med om de inte vill. Det är inget sånt utan det är många steg innan, innan det verkligen kan bli någonting. Mm. Och det, det är sorgligt. Det är jättesorgligt. Och begränsande framförallt. Ja, verkligen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men du gjorde ju, eller du gjorde, du var med i dokumentären Martha och Nicky som vann en guldbagge. Två? Shit. Mm-hmm. Hur var det att se den filmen och se dig själv? Det är weird att se sig själv så där. Så du vet nog det. Jag, ja, men jag spelar ändå en roll så jag kan ändå ha så distans. Jag ah. bara, det där är inte jag. Ja, ah. ja. Ah. Ja, det är sant. Jag tyckte att det var jättekonstigt att se mig själv eh, mm. utifrån på det sättet. Både så här på gott och ont. Liksom. Um, det tog många. Jag var tvungen att se det många gånger innan jag var så här: ah, okej, okay. kunde slappna av med det. Mm. Men nu tycker jag att det är lite kul. Jag kunde, det är inget sånt. Kände du att det var ett ärligt porträtt av dig? Ja. ja. Fick du inte panik när det här skulle gå upp på bio? Jo. <laughs> Panikens mamma! Alltså. <laughs> Första gången som den visades för folk det var någon filmfestival i Skåne och det var så öppningsfilmen för festivalen 500 pers eller 600 pers och jag bara shit knas alltså. det var så alltså, så speciellt att sitta där och bara alla känner till mitt liv nu mm. på något sätt även om det klart inte är allting i livet men det var så intimt mm. och sen efteråt när alla bara tittar på en och bara Oh, stora blickar och allt möjligt och jag bara shit, jag vet inte ens vad du heter alltså, du vet inte hur min liltonagel ser ut alltså, där, mm. och allt från eh, pinsamma skämt som jag lägger i filmen eller typ tankar åsikter som jag bara hmm, som jag idag kanske inte tycker och tänker på det sättet att, att stå för det och own that mm. det tror jag var det svåraste alltså att känna för den kom ut sex år efter vi började spela in den. Aha, okay, shit. Så hur, hur, hur länge glatt. spelade ni in den? Till och från under tre år, typ. Mm. Ja. Ja, två, två och ett halvt, tre ja, år. Det, shit. Och sen så var det ja, tre år ungefär som de var på att klippa och allt möjligt. Och, ja, det, det var en process. Jag trodde inte det skulle bli någon film. Eller, och sen helt plötsligt var den där. Och då att så här... Folk trodde ju då som såg den att det var jag då. Precis. Och, och du det på en annan lite... plats när. Exakt. Har, har den förändrat eh, ditt liv på något sätt? Filmen? Mm. Ja, det tror jag. Det tror jag. På eh. vilket sätt? Jag blev tvungen att... 
alltså eh, vad ska man säga, bli bekväm för det första med att dela mig själv på det sättet. Dela saker som man kanske inte skulle dela med någon. Eh, det gjorde mig spikstarkare och tryggare i mig själv att säga yes, you are fucked up and it's okay. Mm-hmm. You're also amazing and that's also okay. Liksom. Eh, och sen att kunna Ja, för mig, det var en stor grej alltid där när det hände. Det var mycket, mycket som förändrades i mitt liv just under den här tiden som filmen spelades in. Och sen att se det på film, att få den delen av livet så här, i en dokumentär, i en film. Det, det var väldigt mäktigt och det är jag tacksam för idag. Jättetacksam för. Och att något som kändes så kraftfullt och betydelsefullt för mig kunde bli... Eh, inspirerande för andra det, det är också det är supermäktigt för mig och det, gjorde, det gör filmen alltså den reser mer än vad jag gör idag den här filmen alltså det, den när, sitt eget liv. jag kommer ihåg när den hade premiär i Stockholm mm. och bara hela min Instagram var bara fyllt med så här Martin, Nicky folk bara grät <laughs> och det var så emojis, tårar folk var helt i chock av den den hade, mm. den hade verkligen en, en stor impact på människor mm. Och den ja. öppnade upp för street dance och battle dance som man mm. hade varit ganska så tyst om i Sverige. Mm. Mm. Man bara, shit, det här existerar. Ja, exakt. Det exakt. är fantastiskt. Ja, verkligen. Har du känt av att, att den filmen har öppnat upp den världen i Sverige på något sätt? Att det liksom har blivit större sedan den filmen kom? Eller? Mm. Jag vet inte om det har blivit större, men Sverige har blivit mer medveten om att den existerar. Och det kändes verkligen som en dörr som öppnade upp så här. Både för dansarna att liksom göra andra saker kanske. Och för, framförallt för folket som inte är intresserade av dans eller har någon koppling till dans. Att, att förstå att okej okay, det finns en hel värld här. Mm. För som sagt vi vann det där battlet. Och jag kommer ihåg att det var en liten notis i DN. Eller tre rader kanske det stod om den här. Men sen när filmen kom ut, då var det som att vi hade vunnit igen, liksom, mm. sex år senare. Och vi bara, nu, nu vaknar ni va? Okej, okej. Men du, jag måste bara fråga lite. När man battlar, mm. hur vinner man? Alltså det där kan ju absolut variera beroende på vem du frågar. Mm. Alltså vilket svar du får. Um, men för mig uh, så handlar det om stunden. Vem som är mest närvarande i stunden och vad den kan göra utav det. Så dina dansfärdigheter, dina skills, använd dem för att säga någonting. Den personen vinner för mig. Mm. För du har suttit som domare också. Ja, countable times. Mm. Alltså. Mm. Det är kanske det jag gör mest. Det och undervisar. Men är det som att det måste vara med crowden också? Nej. Inte? Nej. Okej. Okay. De är åskådare. De är inte del av så här, ah, vi, vi kände med henne eller vad liksom. Nej. Nej. Alltså, det kan variera kanske från olika event. Ibland kan crowden få vara en av, av domarrösterna i, i vissa fall. Men oftast mm. inte. Då tar man in folk som är liksom, experter mm. på det här och som kollar efter vissa grejer. Och mm. Publiken, de hejar på sina kompisar och de mm. gillar också så här, crowd-pleasing-grejer. Typ att någon gör en volt eller så här. Wow! Kanske publiken tycker det är skitkul men eh, om man kan dansa och se lite djupare så kanske man tittar på andra saker och, och mm. sådär. Och skillnaden från att vara själv mm. 
är det total improvisation när man är två? För då gör man ju ändå vissa saker synkroniserat och mm. har övat in. Ja. Det här är så basic question. Jag känner ja, inte med huvudet, men jag måste Nej, nej, det är bra för att folk... Hur ska man veta? Ja. Och, eh, ja, när man dansar själv, man improviserar. Eh, ibland också när man är två. Att man bara kör på och improviserar tillsammans. Eh, och ibland så gör man liksom koreografier som man har bestämt innan. Olika steg som man gör tillsammans. Liksom. Mm. Så och musiken kan... får man inte bestämma själv heller. Nej, nej. Så allt det där måste sitta. Ja. Tänk om du inte vibar med musiken. Ja, det är det jobbigaste. Då måste man hitta någonting i musiken som man kan viba med. Mm. Och sen fördjupa sig i den och bara commit. Alltså. Mm. Och jag har sett många bra dansare göra dåliga låtar bra. Ja. Just för att de commit till låten och liksom ta fram någonting större i den på något sätt. Det är en utmaning. Mm. Alltså, verkligen. Shit. Vad betyder representation för dig? Representation. Mm. Ja, det betyder att att vi som människor finns representerade inte bara hos oss själva men hos varandra. Och det kan vara i eh, sätt att tänka, sätt att jobba, sätt att eh, prata. Men ja. Har det varit viktigt för dig med representation? Jätteviktigt. Och jag tror att just jag har saknat representation av folk som ser ut som mig, svarta kvinnor i Sverige. Det är också en av anledningarna till varför jag har sökt mig utomlands. För att ja, tänker att det finns ingenting här för mig, för vi syns inte. Mm. Har du någon person som har så här betytt mycket för dig som har kanske representerat dig eller sett ut som dig? <laughs> det känns roligt, men när jag var liten jag vet inte om jag var så... Jo, ja, nej, jag ska inte ursäkta det. <laughs> <laughs> Uh, när jag var liten så var det många som tyckte att jag såg ut som Kajo <laughs> Jag fick höra det hela tiden Och uh, de bara, är du Kajos kusin? Och jag bara, nej, nej, nej Men då var det så här, det var något som En person som folk hade en positiv liksom, connection till Och bara, är du hon? Och hon fanns, hon syntes i media Hon gjorde grejer och gjorde olika saker Och Ja, jag har inte tänkt på henne som någon som har inspirerat mig genom livet på det sättet. Men hon var närvarande. Hon, hon har funnits närvarande i mitt liv mer än vad hon tror. <laughs> och har nog gjort mer för mig än vad jag tror. Om mm. jag ska vara ärlig. Liksom. Mm. Mm. Hon var ju en av dem. Jag minns också Kajo. Mm. Mannen bara, ah, shit. För man såg de få som fanns. De visste man vilka det var. Ja, Oavsett om man träffat dem eller inte. Man bara, ja. där är hon, där är hon. Ja. Och just det, hon. Ja. Liksom. Men du är lite och har någonting som påminner om Ja, Kajo. det är någonting. Alltså. Kanske ska hitta på någonting ihop. Ja, Kajo om du lyssnar. Och hon dansade ju. Ja. Mm. ja. Men berätta om svaret. Ni gjorde på Vällingby stadsteater. Hur kom det sig att ni gjorde den? Um, ja, Aisha Kerashi som jobbade där då. Hon ville hitta på någonting. Hon pratade med mig och vi bara, mm, ja, vad ska vi göra? Så tog vi in Iminella i bilden och bara, vad ska vi göra? Och vi bara babblade om att vi ville göra någonting. Och vi bara babblade om vad, vad ska vi göra? På vilket sätt? Vad vill vi prata om? Och det var alltså, timmar, timmar, timmar. Vi satt i fyra på morgonen och bara... 
så många dagar eh, och insåg i slutet att alltså, shit, okej, okay, våra stories, och då utgick vi från svarta kvinnor, våra stories, de hörs inte. Jag vill själv höra mer av andra svarta kvinnors stories. Vilka de är, vad de gör, deras liv. Och vi tänkte, okej, okay, om vi börjar med oss själva, delar. Och eh, så sa vi, vi bara, okej, okay, vad skulle vi vilja säga till, till vårt 14-åriga jag? Vad skulle vi vilja att den, den, den av oss skulle veta? Liksom? Mm. Och eh, vi utgick därifrån. Och efter det hittade vi liksom, då föddes hela svaret ur den frågan på något mm. sätt. Jag, när jag såg den, jag var ju helt knäckt efteråt. Mm. För det var som att den var så... Den var till för svarta kvinnor. Eller jag kände att det här är till för mig. Och inte mm. på ett educational vis. Utan Nej. det var så mycket osagt och mellan raderna. Det var ingen mm. ut, jag behövde inte bli utbildad. Nej. Utan det var bara känslor. Mm. Upplevelser. Och mm. det var det som var mäktigt. Att mm. få se den. Oh, nice. Den kändes inte pleasing. Nej. Mm. Och det tror jag att jag nog typ aldrig har upplevt på... I, som publik. Mm. Eller på scen heller. Ja. Det var mäktigt. Ja. Att så här, vi gör inte det här för att visa er och utbilda er om svarthet eller vem jag är. Utan att det var bara så här, det, det var konst. Mm. Jag vill uttrycka mig. Mm. Och sen spelar det ingen roll hur det landar. Utan så här, det här är mitt sätt. Det, det här vill jag säga. Ja. Eller uttrycka. Shit var mäktigt. Mm. Vad nice. Mm. För det, det var så. Det var det vi ville. Och vi ville att svarta kvinnor skulle komma dit och mm. känna sig som att det här är för oss. Och vi använde liksom referenser som svarta kvinnor känner till. Exakt. Och vi hade insett att vi har fått lära oss andras vita mäns referenser, kvinnor, allt möjligt. Vi kan dem, vi vet mm. dem, för vi måste lära oss dem för att kunna överleva här och vara och verka och vara aktiv. Och, mm. um, men tvärtom nej. Och vi ville inte heller prata till vita nödvändigtvis och bara, kolla, så här känner vi det här vet inte ni om Nej. vi ville prata till, till våra systrar, vi ville prata till svarta kvinnor och vi ville att det skulle vara ett rum för oss alla var välkomna mm. och ta del av att vara där och det var nog det kan vara viktigt eller nödvändigt för alla liksom, att vara där och uppleva det mm. men vi fokuserade inte på, på de andra den blev ju extremt hypad mm. Jag vet inte om det var så ni upplevde det- men det kändes som att alla ville... När man gör någonting på institutionen- så känns det mm. som att de vill ha en. Mm. Och sen på ett sätt så vill de typ också- exploatera en. Att de vill bara mm. säga- nu ska vi göra det här till allt. Yep. Kände du igen det? Ja, absolut. <laughs> jag vet inte hur jag ska förklara känslan. Jag har inga ord för att kommunicera- ja. vad jag försöker säga till dig. Men fattar du vad jag menar? Jag fattar precis vad du menar. Kan du berätta- du kan försöka uttrycka hur ja. det är. Ja, det var väldigt mycket så med svaret. Um, I början så när vi bara pratade om vad vi ville göra och sånt där um, innan vi berättade det för någon annan uh, på institutionen när vi bara pratade mellan oss själva uh, det skapades en liksom lite oro på institutionen om så här, okay, men vänta, vad ska de här tjejerna göra nu? De har inte riktigt sagt vad de vill göra vad kommer det handla om och, och så blev, vi fick mycket kritik eller vi fick kritik från cheferna i huset eh, om att alltså uttalat så här, väldigt uttalat rasistiska grejer om att 
ja, men ska det vara så här svart? Ska vi göra så mycket svarta saker där i Vällingby stadsteater? Ska det vara så mycket grej? Och Shit. det fjolade vår fire till att säga, ja vi ska absolut göra det. Mm. Liksom. Och det var snack om att det skrämmer um, eh, svenskar. Och då blir det så här, okej okay, en till fråga, vilka är svenskar och vilka är inte? Alltså det var mm. de här samtalen fanns i huset och det var inget som gick direkt till oss. Eh, men vi fick, vi fick höra liksom. Det nådde fram. Det nådde fram. Och eh, när vi sen ska liksom, föreställningen är färdig och vi ska köra, den säljer slut innan premiär. Alla föreställningar sålde slut. Just Vällingby stadsteater där vi var, eh, de hade aldrig gjort det förut. Jag förstod, sålt slut alla föreställningar innan premiär. Så för dem blev det så här, vänta, oj, allt det här vi har varit nervösa över nu, vänta, nu händer det någonting här. Och när de märkte hur, hur den f- föreställningen mottogs sen, liksom, och vad hypen som kom med det, då blev det så här, okej, okay, vi sätter in extra föreställningar, vi gör en turné nästa år, vi gör det här, extra bänkrader, da, 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 här, flera intervjuer, kan ni göra någonting här på plattan, kan ni göra någonting här? Då, då kom den, och eh, det som blev... Det i sig är problematiskt. Mm. Alltså att inte känna någon trust från början och också eh, få djup, alltså så här svår kritik mm. eh, för att det finns sån djup så här, ignorans och okunskap. Och sen när de ser att okej, okay, det finns pengar i det här, det finns en hype, det finns en succé, det finns någonting, då vända helt om. Det är knas. Alltså. Det är vanligt, mm. men det det är knas och jag förstår precis vad du menar med det. Den där känslan, för jag känner igen det så jävla väl. Mm. Att så här, man kommer in och så ska man typ vara tacksam för att man får där. Okej, vi, okay, vi måste ha lite mångfald här. Ja, men vi tar in er. Ni får inte jättebra betalt. Eller ni får den här lilla spotten. Mm. Och vad, vad är det ni ska syssla med? Ja, jag vet inte riktigt. Mm. Och sen så bara, oj vänta. Det finns en publik för det här. Mm. Det har ju vi alltid vetat, eller jag har alltid vetat att det ja. finns publik ja. som vill se. Ja. Och att det finns ett sug och folk vill veta de här historierna eller ja. se... För man, man, jag vet inte, man, jag har bara alltid haft det så här, man, jag vet att det kommer komma folk ja. mm. men ni vet inte det och sen när det gör det, då bara ut med er bara. Ja. då ska man bara liksom, ha, typ. ha. Mm. Ja. och det, då känns det för en stund känns det som att okej okay, men nu är vi supportade här och vi jobbar tillsammans men sen så går det snabbt över till den här ut, gör, vi ska mm. ha mer, babam, babam och innehållet och meddelandet är inte så viktigt, det är bara att det är det tar in pengar, det tar in folk, det blir en succé på något sätt. Mm. Och då jobbar man vidare på det spåret. Mm. Och för oss, vi stod där och hällde ut, alltså vi hällde ut våra hjärtan. Alltså. Och vi, vi grät på scen varje föreställning. Det var inte något som vi fejkade eller så tränade in. Ingen av oss är skådisar. We don't know how to do that shit. Nej. We just live, du vet. Och, och delar det där. Och det blev väldigt tungt att göra det dag efter dag efter dag så här. vi jobbade med liksom internaliserad rasism ens egna tankar om sig själv mm. kopplat till rasism och bara det ämnet det är så här, det, är, det är scary det är fett tungt för att vi bär på mer saker än vad vi tror mm. och än vad vi vill liksom. och att rensa det fett bra och nödvändigt och stärkande, men att hälla ut det på scen dag efter dag efter dag och ha mycket improvisation som bara utgår från en känsla från den känslan alltså vi, vi gör på döftet tag alltså. vi mm. gjorde typ 
20 föreställningar gjorde vi. Det var hälften av vad som var planerat. Sen så slutade vi. Vi klarade mm. inte mm. av den här superhypen. Mm. Samtidigt som vi höll på att dö, du vet, inuti. Man ger allt liksom. Mm. Jag måste gå till eh, min sektion i den här podden som handlar om hår. Mm. Vad har du för relation till ditt hår? Oh. Ah, nice. <laughs> jag ser ditt smile. I know what you're thinking. Oh, well. ah. Jag älskar att prata om hår. Ah. Varför? Jag vet inte, jag är besatt av hår. Det är typ som stor del av mitt liv. Ah. Och har alltid varit. Ah. Ah, shit. Ah. Ah. Jag håller med. Co-signa på den fint. Mm. Alltså. Mm. Um. Okej, okay, min relation till mitt hår- jag, jag, jag älskar hår och jag älskar mitt hår. Jag, jag, jag gillar det. Och jag tycker kul igen det här med att uttrycka sig. It's a big thing för mig. Och att kunna göra det med hår, alltså, det är för mig fett nice. Och jag mm. använder det mycket och ofta. Mm. Um, när jag var yngre, alltså jag är uppvuxen i en vit familj. Där har ju folk inga problem med sina hår, du vet. Du vet att, att vara i sin naturliga form, att bara så här, ha utsläppt hår och så här, borstare kanske är ju deras grej. Så jag växte upp med den mentaliteten att så här, ja, men man tvättar sitt hår och så borstar man det och så. Men du lärde dig borst, du kunde borsta ditt hår? En, äh, min, min, <laughs> min mamma borstade mitt hår alltså tills jag var gammal. Ja, min mamma borstade mitt hår också länge. Alltså fy fan vad det gjorde hon inte. Hon visste ju inte vad hon gjorde. Du vet. Hon bara, nu jag bara, Man har ingen känsla kvar i håren. Oh, wow. Ja, och sen min mamma hon var tung för att hon, hon lärde sig att, att göra flätor, hon lärde sig flätta in löshår, göra boxbraids, allt möjligt. Och jag ville ju ha de här grejerna och hon var okej okay, men vi kör liksom. Fan vad grymt. Mm. Så det var jättenice och jag kände liksom en frihet i det. Så jag minns första gången jag vågade ha utsläppt hår. Det var typ 20 eller 19 tror jag, i London. Mm. Förstår du, det var inte ens i Sverige. Oh, 19 år, då vågade jag utsläppt hår första gången eh, och jag hade gått, jag var badad eller någonting och när jag skulle gå tillbaka då hade jag tappat min tofs och jag bara, fuck, det är kört alltså. det är över, vad ska jag göra jag bara, jag har ingen luva, jag har ingen mössa ingenting jag kan använda så jag bara, ja, okej okay. jag går hem från sim, sim, poolhuset simbassängen med utsläppt hår, afro, boom och det funkade och efter det började jag ha det mer och mer och mer. Och sen, så, ja, efter det var det, då var det kört. <laughs> Nej, sen då. bara embracer du det? Ja. Men har du permanentet i ditt hår eller så någon gång? En gång. Mm. Jag var 12 tror jag. Och jag bara, wow. Vilken dröm att få ett rakt hår. Så här, wow. Det var så häftigt att det skulle ligga ner så här. <laughs> hänga ner från axeln. Så. Ja. Den känslan, man kunde vifta det i vinden och sånt där. Men eh, alltså, jag, jag gillade inte riktigt den grejen för att eh, mm. alltså, kemikalierna och allt det där blev knas. Jag fick någon liten så här eh, dutt. Jag, <laughs> jag fick lite sånt i nacken och jag fick så här, 
ett sår. Alltså det frätte sönder min nacke. Jag hade sår där i så här typ en månad. Alltså. Jag bara, what the fuck är det här? Det här är helt sjukt. Vad lägger folk i sina hår? Det går inte. Ja, du, te- du fick ändå den känslan. Ja. Att så här, det här är inte bra. Ja. För att ja, det jag... är ju gifter. Ja, ja, ja. Men jag tror att jag fattade det just för att jag fick det på min hud. Och mm. såg vad som hände då. Vad fräta bort huden. Det var knas. Och det var bland det konstigaste såren jag haft också. Jag bara, vad är det här? Alltså, det är helt sjukt. Folk är galna. Jag tänker inte hålla på med det här. Så alltså. du slutade med det? Jag det gjorde bara en gång. Mm. Shit. Och jag tror om jag hade en annan... Liksom, om min mamma inte var vit. Och om hon hade liksom sin relation till sitt hår. Och lärt mig allt mm. vad det nu innebär. Jag tror, att, jag tror det hade varit väldigt annorlunda. Och på det, på det sättet så... Att vara naturlig var liksom standard. Mm. Även om jag naturlig inte var standard. Precis, Men så fick jag ändå med mig en del av det mm. liksom, genom, genom att vara i en vit familj på det sättet. Mm. Hur sköter du ditt hår? Idag? Mm. Mm, alltså kokosolja. Ja, det är så. <laughs> jag använder det till allt. Men framförallt i håret. Mm. Jag flätar det på nätterna. Ofta. Du flätar själv? Ja. Okay. Mm. Alltså, på natten så brukar jag göra typ tre, fyra inbakade flätor. Och så lägger jag en scarf. Och så sover jag. Oftast så. Och sen, hur ofta tvättar du ditt hår? Mm, kanske en gång i veckan. Ja, mm. samma här. Mm. Och om jag har flätor, det kan bero på vilken frisyr jag har också. Om jag har inbakade flätor så gör jag inte det till exempel. Men du gör ofta sina egna frisyrer eller? Eh, nej, inte när de är så här advantix. Nej, nej, jag tänkte jag var damn girl, jag har sett dina frisyrer. Ah, no, 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 no. Jag hade en roommate förut som mm. var skittung på fläta. Och hon, hon och jag brukade leka. Och jag bara typ ritade grejer och bara, vad tror du om vi testar så här? Hon bara, ah, vi kan testa. Så gjorde vi liksom hår. Ah. Eh, så jag går till kompisar eller till salonger. Hur mycket pengar skulle du säga att du lägger på ditt hår? Wow. Hmm. Egentligen inte så mycket. För det är kokosoljan som är standardgrejen som ja. kanske tar mest. Jag använder inte så mycket produkter eh, till mitt hår. Så. Och jag känner på, alltså det känns som att jag lär mig jättemycket typ nu senaste året så här, om hur jag faktiskt vill sköta mitt hår eller behöver sköta mm. mitt hår. Så jag är still learning hur, vad som verkligen är bäst för för mitt hår. Just det. Hur man ska få den här skiten att växa. Alltså, <laughs> alltså hår, det, alltså, det, man, nej, men det, det är samma för mig. Jag lär mig sjukt mycket. Jag har ju oftast platthångat hår, men jag är uh-huh. inte permanentat. Mm. Men jag har ju skitsvårt att eh, ha utsläppt i naturligt. Uh-huh. Alltså, it looks fucking nuts. Så folk bara, men det är så fint! Uh-huh. Typ, och man bara, du har ingen aning om hur det ser ut. För jag har inte jämnt. Ja, uh-huh. ja. Uh-huh. Och det är en annan grej också. Det är inte jämnt, alltså det är inte jämnt frissigt eller jämnt lockigt. Det är helt olika. Oh. Men vad tycker du om natural hair movement? Mm. Alltså jag älskar natural mm. hair. Och det, jag känner mig identifiera mest med det. Liksom. Mm. Och jag är jätteglad att se det hända. Och se att det blir mer vanligt. Och det känns som att ett tag sedan, alltså när det kom och folk var så natural embrace, då kunde det bli också mycket så här kritik mot dem som inte var natural. Mm. Eh, och det känns, det känns som att vi har kommit förbi det nu. Eh, många i alla fall. Mm. Och då 
det är då det kan bli någonting på riktigt känner jag. Alltså att, så här, att vi kan embracea alla olika former av hår. Mm. Och sen också alltså, svarta kvinnor och våra hår. Kolla historiskt bak. Det är helt otroligt. Vilka konstverk vi skapar. Mm. Alltså. Nu och hundra år sedan. 200 år sedan. 300. Mm. Alltså, du vet, det är helt sjukt vilka freaking konstverk det är. Mm. Och vad det betyder. Alltså, om man går back back. Alltså, du vet eller det finns också idag alltså beroende på vilket hår du har det säger eh, vilken tribe du tillhör eller om du är en äldre eller om eh, du är gift eller om det är något annat alltså det är ett språk, det är ett uttryck också och det för mig är så, det är så mäktigt och det finns mm. så mycket bara kunskap och eh, allt möjligt bara i hår och vi har alltid hållit på med hår, svarta kvinnor ja. det är också någonting som i alla fall de som väljer att visa sitt hår om man inte har slöja, mm. som eh, sammanför oss. Oh. Oh. Vårt hår, alla har en relation till sitt hår oh. på något sätt. Oh. Finns det någon kvinna som mm. du skulle vilja tipsa lyssnarna om? Jag kan berätta om en som har inspirerat mig väldigt, väldigt mycket. Hon heter Marjorie Smart. Okay. Hon, hon är dansare också. Hon var en, den enda eh, som fanns på något sätt som är äldre, eller hon var äldre hon gick bort nu för två, tre år sedan och hon var bara en sån bright soul alltså. det finns jättemycket fina intervjuer med henne på Youtube Marjorie Smart Smart TH på slutet bra och också om man vill se henne dansa bara det är också så här. It tells, it tells so much story when she moves och vad hon gör så ja, Marjorie fett, henne ska jag kolla upp du Nicky, vi måste sluta eh, Men tack snälla för att du kom hit mm. Det var skitfint att få prata med dig yes. Och tack, tack för att jag fick komma Tack Yay. för det Och vi har, eh, Nu har vi gjort någonting mer än vår lövdans ihop Eller hur, <laughs> äntligen Och tack till alla ni som har lyssnat Mitt namn är Nanna Blondell Och det här är podcasten Fenomenala kvinnor Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.